0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 9 de noviembre, martes de la semana 32 del tiempo ordinario, en que la Iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, «Mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí». Como decía hoy día, celebramos esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es eh, la Basílica Papal, la Cátedra del Papa. Y Siempre es importante, muchas personas piensan que la Catedral de Roma es eh, San Pedro, pero la Catedral de Roma, es decir, la sede del Obispo de Roma, es esta Basílica de San Juan de Letrán. Según una tradición que arranca del siglo XII, se celebra el día de hoy el aniversario de la dedicación de esta Basílica construida por el emperador Constantino en el Laterano. Esta celebración fue primero una fiesta de la ciudad de Roma y más tarde se extendió a toda la iglesia de rito romano con el fin de honrar aquella basílica que es llamada Madre y Cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe, en señal de amor y de unidad, para con la cátedra de Pedro, que como escribió San Ignacio de Antioquía, preside a todos los congregados en la caridad». Celebramos esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán porque es un regalo que hace el emperador Constantino al Papa y se convierte no sólo eh, con los años en esa catedral del Papa, sino que es además ese primer signo de la aceptación del culto público que realiza la Iglesia. Es decir, hasta ese momento la iglesia había sido perseguida por el imperio y eso significaba que no podíamos tener iglesias públicas y por eso durante los primeros siglos las iglesias eh, se, eh, se tenían dentro de hogares de cristianos. Por eso las primeras iglesias son así, son casas. Entonces, esta primera basílica permite a la iglesia abrir las puertas al culto público, tal y como debe ser, porque nuestra fe tiene que ser pública, nuestra fe tiene que ser abierta, nuestra fe no puede ocultarse ni esconderse. Para esta fiesta, la primera lectura y la hacemos del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2, 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba hacia el oriente. Por el lado derecho del templo al sur del altar Luego me hizo salir por el pórtico del norte Y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente Y el agua corría por el lado derecho Aquel hombre me dijo Estas aguas van hacia la región oriental Bajarán hasta el Arabá Entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Se nos ofrece esta primera lectura del profeta Ezequiel en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán porque justamente nos muestra las gracias que manan del templo. En aquel tiempo un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente. La primera re, re, eh, re, eh, referencia que se nos entrega sobre el templo es esta orientación hacia el oriente. El templo miraba hacia el oriente y por esa parte, por eh, justamente el lado oriental, eh, manaba agua hacia ese mismo lado, hacia el oriente. ¿Cuál es la importancia eh, de estar orientada hacia el oriente. Un templo tiene que estar orientado hacia Dios. Por eso durante muchos años los templos se construían siempre apuntando hacia el oriente. Es decir, que cuando la gente entra en el templo queda mirando hacia el oriente. Esto Después se ha vuelto muy complicado eh, en los tiempos modernos donde a veces hay que construir las iglesias donde se puede y es mucho más importante, lógicamente, construir la iglesia que encontrar eh, eh, el modo de que queden mirando hacia el oriente. Pero esa vieja tradición de que el templo mira hacia el oriente esa idea que es además de las Escrituras, de que el templo mire hacia el oriente, nos recuerda que las personas entran al templo para orientar su corazón hacia el sol naciente, hacia Cristo. Por eso el templo cristiano tiene que ser un templo cristocéntrico, donde el centro esté efectivamente en esa presencia viva, real de Jesucristo en la Santísima Eucaristía. Qué importante es darnos cuenta, por eso, de que nosotros, cuando entramos en la iglesia, no nos conformamos como un público. Cuando uno va a un teatro, cuando uno va a un cine, cuando uno va a, un, eh, a una actividad e artística estamos acostumbrados a que se conforme el público y el escenario donde está la entretención eso no es una iglesia en la iglesia no hay público en la misa no hay público todos participamos de la celebración eucarística como piedras vivas que conforman el templo espiritual que es el mismo cuerpo de Cristo y orientamos nuestro corazón hacia Él. Por eso eh, hay una muy mala, eh, un muy mala interpretación cuando uno escuchas a una persona decir «Antes la misa el sacerdote le daba la espalda a la gente». Nunca, nunca digas esta frase, porque esta frase es una frase eh, muy tonta. El sacerdote ni le da la espalda a la gente, ni está de frente a la gente. El sacerdote preside la celebración. ¿Qué quiere decir que preside la celebración? Que va a la cabeza como pastor mostrando el camino a las ovejas. Por tanto, si el sacerdote, también hoy sucede en muchas iglesias, está, eh, está de espaldas, no está de espaldas, sino que está exactamente igual como el pueblo. ¿Por qué? Porque van caminando con eso. En la celebración eucarística lo que se representa es a ese rebaño que camina hacia el Señor. Pero claro... Si yo soy de aquellos que digo antes me daban la espalda, bueno, entonces resulta que el centro de la celebración de la misa no, soy, no era Cristo, soy yo. A mí me dan la espalda. Fíjate qué pobreza. Qué pobreza, eh, qué pobreza para entender la misa. Por eso es que tenemos tantas personas que ay, yo no voy a misa porque me aburro. Pero si no venías a entretenerte. No, no, no era el sacerdote tico-tico que tenía que entretenerte a ti. De ninguna manera. Yo vengo a servir al Señor, vengo a ser parte de ese pueblo peregrino que camina hacia el Señor. Por eso, eh, hoy en día la orientación, la orientación del pueblo y la orientación del sacerdote se puede hacer de una manera muy piadosa a través de la cruz. Cuando tenemos bien colocada la cruz en la iglesia, entonces el pueblo está orientado hacia la cruz. Por eso el sacerdote tiene también esa cruz en el altar, para estar orientado hacia la cruz. De tal manera que aunque esté de frente al pueblo de Dios, su primera orientación no va a ser esa. Su primera orientación es hacia el Señor y entonces, ahí se entiende ese conjunto, ese conjunto del pueblo del cual el sacerdote es parte, preside al pueblo de Dios, pero el sacerdote no es otra cosa que no sea el mismo pueblo de Dios, no ha sido sacado de algún otro lado, no es un extraterrestre caído de algún, de algún, de algún lugar, ¿no? es el mismo pueblo de Dios, aquel que preside esta celebración. Qué bonito es darnos cuenta de la, eh, de la importancia, de la grandeza, de esa orientación para orientar nuestro corazón. ¿Para qué vengo a misa? Yo vengo a misa para recibir. No, yo vengo a misa para dar. Yo vengo a, mí, a la misa en primer lugar a servir a mi Señor, a darle lo que es justo y necesario ¿qué es lo justo y lo necesario? mi culto mi alabanza mi gloria hacia él luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar vuelta y mirar hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho entonces le explica lo que va a hacer esa agua esa agua va a correr y va a llegar hasta el mar hasta el mar de agua salada para sanearlo. Fíjate qué bonita expresión para mostrarnos la gracia que sale del templo. ¿Por qué tenemos esa devoción profunda por respetar el templo? Algunas, eh, algunas personas, eh, algunas personas lamentablemente no les gusta la terminología templo. ¿Por qué han escuchado la palabra usada por protestantes o por sectas? Pero recuerda que la palabra para referirse a la construcción donde se realizan las actividades sagradas es templo. Le llamamos normalmente la iglesia, ¿sí? Pero por eso existe esa confusión a veces entre la iglesia, es decir, el templo, el lugar físico y la iglesia, que es esa institución espiritual, esa comunidad de todos los creyentes, donde todos y cada uno de nosotros formamos parte construyendo esa iglesia. Y entonces, esa devoción por el templo es porque de ahí brotan las gracias Fíjate qué importante delante de la pandemia, por ejemplo, cuando hubo que cerrar los templos. Y qué tremendo. Qué importante volver a celebrar la misa o continuar celebrando la misa en el templo a pesar de que no pudiera venir absolutamente nadie. Claro, en la mentalidad, del show ¿para qué voy a tener un show si no tengo espectadores? ¿para qué voy a tener un show si no puede venir nadie a participar? porque no es un show porque la Santa Misa no es un show porque la Santa Misa es hacer vivo, presente, real el sacrificio de Cristo en la cruz y aunque yo celebre la misa solo con la iglesia cerrada, las gracias que brotan de este lugar son gigantescas para toda la iglesia y obviamente en primer lugar para la comunidad en la cual se está celebrando esa misa, para la parroquia. Y entonces vemos esa agua que brota y que sanea, que limpia, y claro, el templo es el lugar donde recibo los sacramentos, donde recibo el bautizo, donde recibo la primera comunión y después todas las comuniones, donde recibo la confesión, donde nos confirmamos, donde nos casamos, donde celebrarán nuestra exequia. El templo es el lugar que representa ese camino de vida de gracia, de vida permanente en el Señor y de ahí su importancia y de ahí su grandeza en la lectura del evangelio de esta fiesta de la dedicación de la basílica de San Juan de Letrán leemos el evangelio de San Juan capítulo 2 versículos 13 al 22 cuando se acercaba la pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Y con todo y sus ovejas y bueyes a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten «Todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, «El celo de tu casa me devora». Después, intervinieron los judíos para preguntarle, «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Para esta fiesta de la dedicación de esa Basílica Papal, de esa eh, Basílica de San Juan de Letrán, eh, se nos ofrece la lectura justamente de Jesús en el Templo. Una escena que conocemos perfectamente. Cómo el Señor cuando se acerca la Pascua llega a Jerusalén y encuentra en el templo vendedores de bueyes, ovejas, palomas, a los campistas con sus mesas. ¿Y cómo actúa el Señor? De una manera sumamente dura, sumamente fuerte. Hizo un látigo de cordeles. Un látigo de cordeles. Ese es el celo que devora al Señor por el templo. Porque es un lugar de oración. No es un mercado. Y por eso cada uno de nosotros tiene que tener un respeto profundo cada vez que entra a cualquier iglesia, a cualquier templo. Y verdaderamente entrar, entrar con ese chip, digámoslo así, colocándonos en nuestra cabeza que no estamos en cualquier lugar. A veces me ha tocado, por ejemplo, escuchar a personas que dicen, bueno, pero en la iglesia pudieran poner unas portronas como en el cine para estar mucho más cómodos. No, 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 no. No, mira, ten, ten mucho cuidado, eh, la banca en la iglesia, que es una novedad en la historia. La banca en la iglesia es una verdadera novedad. Porque durante muchos siglos no, no existió la banca. Las personas entraban en el templo y permanecían de pie o se arrodillaban. Pero no existía la banca en la iglesia. La banca en la iglesia no está para dar la total comodidad de tal manera que yo me pueda prácticamente recostar y esa De nuevo, siempre esa mentalidad de pretender el show, el show en la misa, el espectáculo en la misa. No, yo durante la celebración de la misa no se trate de que estoy lo más cómodo posible, no, 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 tengo que incomodarme. Tengo que incomodarme para ofrecer justamente ese respeto debido al Señor, ese, esa participación. Una persona que anda buscando solo la comodidad, no, a mí, a mí arrodillarme no me gusta porque eh, ay, que, que me incomoda. Bueno, no está participando de la cruz de Cristo, ni siquiera de una manera así tan, tan chiquita, tan pequeñita. Entonces, no está entrando a participar verdaderamente de la celebración. El Señor hace un látigo para sacar a todos los mercaderes, para enseñar la profundidad de lo que es estar dentro del templo. Estar efectivamente al servicio del Señor con respeto. Y esto tiene dos eh, dos enseñanzas claras. Una, que yo tengo que respetar el templo, pero dos, que tengo que hacerlo respetar. Si yo veo una persona que está en una actitud irreverente, irrespetuosa, si yo veo personas, por ejemplo, que están conversando dentro de la iglesia... Tengo que decirles, tengo obligación de decirles por qué. Porque yo soy seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Entonces tengo que decirles, por favor, hagan silencio. O si tienen una necesidad tan grande de conversar, vayan afuera. Vayan a tomarse un café, vayan a, vayan a otro lado. Porque... Cuando entramos en la iglesia, nuestra actividad principal en ese templo es hablar con Dios. Hablar con Dios. Comunicarnos con el Señor. En ese momento, los discípulos, viendo todo esto, se acuerdan. El celo, el celo por tu casa me devora. Pero aparecen los judíos para preguntarle... ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Los mismos judíos reconocen que durante mucho tiempo habían querido eliminar esto, que el templo no fuera un mercado, con todo lo que significa el mercado. Y claro, eh, nosotros sabemos bien lo, lo, lo que pasa cuando una persona va llegando al mercado, yo voy llegando eh, a la iglesia y me topo con todo un mercado afuera eh, de productos y siempre está esa curiosidad, ¿no? Por, Ay, ¿Qué están vendiendo? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? Bueno, ya eso hace que mi corazón se distraiga que mi corazón no pueda entrar verdaderamente en ese ambiente necesario para la comunicación con el Señor. A mí me sorprendía, por ejemplo, cada vez que nos vamos de peregrinación a algún lado y entonces en la peregrinación se van conociendo tantas y tantas, tantas iglesias, porque de eso se trata, ir teniendo esos lugares santos donde uno entre a rezar y una parte de los peregrinos antes de entrar a una iglesia se ponían a, inmediatamente a ver qué era lo que vendían antes de entrar a la iglesia fíjate qué significativo qué significativo porque ya perdí ese peregrinaje perdí ese peregrinar perdí poner en el centro el encuentro con el Señor no, yo primero estoy preocupado del souvenir Antes de entrar a la iglesia a rezar Los judíos le preguntan al Señor ¿Con qué autoridad destruyan este templo? Y en tres días lo reconstruiré Estas palabras del Señor son importantísimas ¿Por qué? Porque fíjate cómo relaciona ese templo físico es el lugar físico con su propio cuerpo físico ese cuerpo que será destruido en la cruz que será eh, que morirá en la cruz por eso el templo el templo representa a Cristo siempre es su cuerpo y por eso con devoción nos dirigimos, por ejemplo, hacia el altar. Cuando empieza la Santa Misa, toda la reverencia que se hace siempre hacia el altar, que es ese es el lugar físico donde se produce ese sacrificio de Cristo, donde se da ese sacrificio de Cristo, no porque vuelva a ocurrir, sino porque entramos a participar de Él, porque ese es el lugar donde depositamos el cuerpo y la sangre de Cristo una vez que el pan y el vino han sido consagrados. En ese día en que celebramos la dedicación del Templo de San Juan de Letrán, pidamos en nuestra oración, Señor, hazme entender la profundidad de lo que significa ser piedra viva en la construcción del templo te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina, te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José, mi padre y señor, ángel de mi guarda, interceded por mí María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.